0: Welkom bij Ondernem, de podcast van ROZ over ondernemen. Mijn naam is Paul. En ik ben Shannon.
1: Hier zijn we als ROZ-adviseurs met alweer onze vierde podcast. Leuk dat je luistert. Vandaag gaan we het hebben over pitchen en presenteren. Een onderwerp wat belangrijk is voor ondernemers. Daar zullen we zometeen alles over horen. We zitten vandaag in een wat andere ruimte dan uh, waar we normaal zitten. Normaal zitten we in een trainingsruimte beneden. Nu zitten we in een ruimte met een mooi uitzicht op de Eindschrische straat. Wat mij betreft uh, prettiger. Het kan wel zo zijn dat je soms vandaag wat meer achtergrond en uh, omgevingsgeluid hoort. Maar dat hoort er allemaal bij. Pitchen en presenteren. Belangrijk. Want je hebt maar één keer de kans om een goede eerste indruk te maken. En dat gaat wel eens mis. Heb jij daar ervaring mee, Sharon?
0: Ja, nou, je dat zo vraagt. Ik uh, kan er niet meteen in uh, oplepelen, maar uh, ik zeg altijd: de vraag stellen is een beantwoorden. Dus uh, jij hebt vast, oh, ja. uh, vast zelf een goed antwoord.
1: Ja, die is lekker. Nou, ja, e eigenlijk heel recent. Uh, we hebben vandaag een gastsprekster. Tessa, ze zal zichzelf zo meteen voorstellen. Uh, wij hebben ons elkaar voorgesteld en letterlijk uh, twee of drie minuten na die tijd vroeg ze: wat was je naam nog alweer? Ik denk van ja, paul Hans van, dat is dan niet helemaal goed gegaan geeft aan hoe belangrijk het is om een goede eerste indruk te maken en meteen helder en duidelijk te zijn. Daar gaan we het vandaag over hebben. Met een tweetal gastsprekers, onze interne, externe gast Bert, Bert Breukers. En Tessa, Tessa van der Veer. Ik wil je vragen om jezelf even
2: voor te stellen. Bert, mag ik met jou beginnen? Tuurlijk mag je met mij beginnen. Mijn naam is Bert Breukers. Ik ben onder andere ondernemersadviseur, projectleider, maar vooral ook trainer bij het ROZ. En ik train uh, ondernemers op allerlei gebieden. Vooral op het gebied van sales en marketing, waaronder pitchen en presentatie een belangrijk item is. Dank je.
3: Tessa? Ja, mijn naam is Tessa van der Veer. Ik ben startende ondernemer sinds uh, ruim anderhalf jaar nu. Uh, ik heb een bedrijf verder en Tekenen. Um, ik heb uh, de sales training gedaan bij Bed, Dus ik heb daarin ook uh, nou ja, ervaren hoe, het, hoe belangrijk het is om te pitchen. Dus vandaar dit onderwerp ook wel erg uh, toepasselijk is. Ja. Oké. Okay.
0: Leuk dat jullie er zijn. Ik ben ook heel benieuwd naar jullie ervaringen. Want jullie zitten in, wat dat betreft beide aan de andere kant in het pitchen. Trainer en, en, en deelnemer, maar ik denk bovenal belangrijke ondernemer. Um, was je altijd al bezig met pitchen toen je net begon? Of had je toen al een pitch klaar?
3: Nou, Je merkt wel op het moment dat je alleen al in je gedachten begint met ik wil uh, van tekenen mijn werk maken, dan uh, ga je automatisch al pitchen. Omdat je gewoon heel veel, aan heel veel mensen, vooral aan jezelf gaat vertellen waarom wil ik het eigenlijk. Dus wat, wat ga ik eigenlijk doen en waarom? En vooral de, de why, zeg maar, waarom ik het wil doen. Dat, dat, dat wordt gewoon naarmate mate je het tien keer vertelt, wordt het steeds ja, makkelijker om het te vertellen. En het korter ook. Oké. Okay. Dus, ja, is <coughs> dat.
0: Maar uh, uh, jij zegt tien keer vertellen. Uh, op een gegeven moment heb je toch ook gekozen van, ja, om daar wat mee, mee te gaan doen. Mm -hmm. had, je, had je voor jezelf ook, ook zoiets van, nou, ik wil daar iets aan verbeteren? Of,
3: uh... Ja, ik merkte vooral dat je dat veel kernachtiger wordt of, of korter. Nou, en dat heb ik echt wel heel duidelijk uit de sales training ook gehaald, van welke voorwaarden het moet voldoen wil je kort en krachtig je verhaal kunnen vertellen. Okay. Ja, we moesten een filmpje opnemen en ik weet nog dat ik volgens mij dat filmpje wel honderd keer heb opgenomen omdat ik iedere keer dacht ja, ik draai er in plaats van heel kort en krachtig kern te vertellen. Ja. Dus ja. Dat, uh, ja, daar
0: ja. was ik inderdaad wel benieuwd naar, van ja, hoe, heb je het dan, uh, hoe heb je het dan geoefend, want uh, wat je volgens mij best wel vaak hebt is dat mensen het verhaal best wel uh, in hun hoofd hebben. Maar op het moment dat het er dan uitkomt, dat het dan toch ja, misschien te lang of niet duidelijk of op een bepaalde manier niet overkomt. Ja,
3: uh, nou, wat heel helpend is, is gewoon opnemen. Gewoon met je telefoon of met een camera, gewoon opnemen en zelf terugkijken. En dan dus zien wat het, uh, dat het veel te warrig is of dat het gewoon niet duidelijk is. Nou, dat, dat heeft heel erg geholpen. Dat je ook ziet hoe je ja. het vertelt.
0: Ja. Ja. En, 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 en dan ga je dan voor jezelf schrijven schrappen van wat wil ik wel vertellen en wat niet? Of ja, ik doen. heb vooral heel veel
3: weggelaten. <laughs> We maar wel veel leuke details wat het totaal niet toedoet nee. want wat is, een, wat is een pitch? bij bed
2: ja daar kan ik wel iets over vertellen een pitch is eigenlijk een hele krachtige korte presentatie van jou uh, of van jouw onderneming op een aansprekende manier verteld waarom jij en meneer uh, ja, ook eigenlijk uh, de klanten contact met je op moeten nemen en dan wel op een aansprekende manier zodat uh, mensen dan eigenlijk vragen gaan stellen je moet dus triggeren. Juist. Je moet echt triggeren. En als je die trigger krijgt... worden mensen geïnteresseerd. En wat je dus heel vaak ziet... ...en dat zie je... ...wat ik nu ook al mooi beaamd door Tessa... ...is namelijk dat er veel heel, veel... ...heel vaak wordt verteld... ook nog in de taal van de ondernemer... ...dus nog niet eens in de taal van de klant... dus ...of, of wie jij je richt eigenlijk, zeg maar. En daarnaast um, merk je ook van... ...ja, het is te warrig, het is te omheen... ...het is niet te kernachtig. En je moet juist die trigger hebben... ...zo van, hé, hey, ik hoor nou iets... Dat vind ik interessant. Hoe zit dat eigenlijk? En eigenlijk als iemand die vragen stellen, ja, dan heb je je doel bereikt eigenlijk.
0: Oké. Okay. Maar ik kan me dan zo voorstellen uh, dat het ook wel uitmaakt wie je tegenover je hebt. Want jij, jij geeft net ook terecht aan van, nou ja, in de taal van de ondernemer. Uh, maar ik heb misschien een ander uh, voorstellingsvermogen uh, ja, dan dat mijn buurman dat heeft. En ook misschien een andere referentiekader Moet je daar dan ook wel rekening mee houden?
2: Nou, wat ik net bedoelde met in de taal van een ondernemer bedoel ik niet het ondernemen als klant. Maar als heel vaak ondernemers zelf praten, praten ze vanuit hunzelf.
0: Ja.
2: Uh, maar een klant, uh, die hoort heel, dan heel vaak niet degene wat hij eigenlijk moet horen. Dus je moet in de taal praten van die de klant snapt. Dus je moet dus echt denken van hey, in welk probleem hebben ze eigenlijk? Ja. Waar zitten ze mee? Dat ze dus iets, zichzelf daarin herkennen. Dat ze ja. iets hebben van... Oh, dat wil ik eigenlijk ook wel. Want dit vind ik interessant.
0: Dus je haakt echt in op het probleem. Uh, dat is misschien wel een, een hele goede ook. Want wat je vaak hoort is dat mensen gaan opratelen... wat ze allemaal kunnen, wat ze allemaal doen. Uh, maar dat precies. nog niet duidelijk is van... Uh, nou ja, wat heb ik daar dan aan?
2: Ja, nou, dat is precies eigenlijk uh, wat, je, wat je zegt. En uh, heel vaak hoor je dan producten en diensten... die ze allemaal vertellen. En ook uh, heel vaak de manier waarop ze iets doen. Maar dat vindt de klant... Helemaal niet zo uh, belangrijk, maar ze vinden het vooral uh, belangrijk van wat is nou iemand anders een toegevoegde waarde en uh, wat is zijn of haar uh, specifieke oplossing hierin en ja, daar, dat willen ze weten. Nou en daar moet je op inhaken.
0: Ja, dus je gaat echt je pitch afstemmen op je publiek. Ja, ja.
2: helemaal correct. Ja, en dan heb ik ook altijd zoiets van pitchen.
1: Vandaar mijn vraag aan jou wat is pitchen? Pitchen heeft een beetje de indruk van, van de zenden. En, en, en interactie blijft altijd belangrijk. Want ik heb altijd geleerd, luisteren is belangrijker dan praten, dan, dan, dan zenden. En op het moment dat je echt een pitch voorbereidt, heb ik zoiets van, ja, dan ben je eigenlijk een zending aan het voorbereiden en die valkuil moet je denk ik voorkomen. Ja. kijk jij daar tegenaan, Tessa?
3: Ik denk dat het heel belangrijk is dat je weet wie je tegenover je hebt. Dus dat je weet op het moment dat je een gesprek begint en je kent iemand niet, dat het dus begint erbij met van, goh, welke behoefte heeft iemand? Dat je dan al van tevoren weet van, oh dat is inderdaad iemand die in mijn doelgroep uh, past. En dan weet je dus precies welke problemen of situaties daarbij van toepassing zouden kunnen zijn. Wat je, ja, waar je op in kan haken. Want ik merk wel dat op het moment dat ik een, een, een verhaal vertel aan iemand die helemaal daar niet mee bezig is. Dan merk je ook dat je elkaar wat wazig aankijkt. En dat je, dat je helemaal geen antwoord krijgt op de vraag. Of dat, je, dat het niet lekker loopt. terwijl dus als je daar wel heel bewust mee bezig bent, dan loopt het gewoon heel makkelijk. En dan gaan mensen inderdaad inhaken op, van, goh vertel eens, ik ben nieuwsgierig. Of... Uh, en dat, dat is wel heel belangrijk. Dat is wel mooi. Ja. Ook mooi dat het ook meteen dus het goede effect heeft als je, als je goed voorbereidt. Dat voorbereiden wil niet zeggen dat het dan een heel gelikt praatje wordt, waardoor je niet meer interactie hebt. Maar wel, doordat je het voorbereidt, kun je makkelijker doorvragen van goh, herken je dit de, deze situatie in je werk, of uh, waar ik dan op in kan spelen. En dat is wel, uh, ja, goede voorbereiding is het halve werk, denk ik.
0: Ja. En hoe, uh, hoe heb je dat aangepakt of hoe pak je dat aan? Heb je daar een goede tip of truc voor van, ja. Nou, ik
3: heb uh, gewoon visueel gemaakt, ik maak heel veel dingen visueel, maar ik heb vooral visueel mijn hele plan gemaakt, dus ook uh, alle uh, doelgroepen heb ik bes beschreven en vooral alle problemen waar zij mee zitten of waar zij tegenaan lopen in hun werk, heb ik allemaal beschreven. En dat komt gewoon uit ervaring wat je hebt in je werk, maar ook wat je, wat je regelmatig uit gesprekken haalt. En dan uh, vervolgens dus per doelgroep, per probleem uitgewerkt van uh, en wat voor oplossing heb ik daar dan voor. Nou, en dan als ik dat gewoon goed in mijn hoofd heb, wat ik helemaal uitgewerkt heb. En ik merk dat doordat ik het visueel heb gemaakt, onthoud ik het beter. Dus dan kan ik het ook uh, makkelijker reproduceren in een gesprek. En dan, uh, dat, dat helpt heel erg. Ja, dus dat is eigenlijk vooral de belangrijkste tip. Door er echt voor te gaan zitten en echt gewoon je werk van te maken even om dat allemaal goed uit te werken. En uh, nou, waardoor je het daarna even precies Zijn ja, alles uit je hoofd hoeft te bedenken.
1: En dus ondertussen kijken, observeren, hoe komt mijn boodschap die ik wil overbrengen, komt die over? Hoe komt ja. die over? Ja, en ja. dat kennen we denk ik allemaal uit de praktijk, mm. dat je met iemand in gesprek bent en de een heeft dat minder en de ander heeft dat meer, maar waar dat je heel go go goede gevoelhoorns uh, hebt. Anders komt het over, heb ik, kom, heb ik überhaupt contact, heb ik aandacht. Ja. Sommige mensen hebben totaal geen, 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 geen voor. Voelsprieten moet ik zeggen. Hè? Nou, ja, ja, vol splitten. <laughs> ja. nee, dat, dat, dat observeren. Dat, dat interactieve. Ja.
2: Ja. En dan wil ik even op je uh, inspelen, Paul. Want je zegt het eigenlijk wel heel, go heel goed. Maar het maken van een goede pitch kost gewoon tijd. Je moet eerst de goede woorden zien te vinden. Die echt ook nog bij je passen. Uh, dan moet je het nog in de praktijk brengen. En als je het in de praktijk bent, ga je het evalueren. Ga je reflecteren. Ga je kijken van, hé, hey, wat, wat voor elementen uh, zie je? Hoe mensen uh, daarop reageren. En... Um, ja, als je dus dat, dat hebt en dan ga je het aanpassen en dan ga je het opnieuw in de praktijk brengen. En zo ga je het steeds verhogen, totdat je echt die pitch hebt waar je denkt van, nou dit is wel uh, de pitch die, waar ik het meeste rendement uit haal.
0: Ja. 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 ja, maar dat is inderdaad, wat ik hoor het jou net ook zeggen, even ervoor gaan zitten en gewoon ook uh, helder hebben van wat wil ik nou vertellen. Want ik denk dat de valkuil bij veel ondernemers uh, inderdaad, is vanuit uh, ervaring, van nou, ik, ik weet wel wat ik doe, en ja, een beetje het standaard verhaal uh, ja, vanuit de ondernemer, en uh, misschien wat technisch, of wat uh, uh, in ieder geval niet aansprekend voor elk publiek, dus ben jij ook na, na aanleiding van de training daarmee gaan zitten, of de, deed je dat daarvoor ook al? Uh...
3: Nou, met de training is het veel concreter geworden, daar ben ik ja. er echt heel concreet voor gaan zitten, en dat, dat heb ik, ik heb het denk ik onderschat toen ik die training nog niet had gedaan, dat ik dacht, oh, dat weet ik wel. Ik weet het al ja. ongeveer. En ik merk nu, met dat ik dat meer gefine-tuned heb... komen er vanzelf meer klanten op me af. En dat is ja. gewoon heel grappig. Dus ja. het heeft ook gewoon direct effect. En dat is gewoon heel mooi.
0: Ja, ja maar daar was ik inderdaad wel benieuwd naar. Van, uh, merk je verschil tussen de voor- en, ja. en de na? Ja, heel duidelijk. Op Want
3: vooral wat, wat Bert ook zegt... Hè, van dat je vanuit het probleem uh, uh, mensen benadert. En dat, dat klinkt dan misschien wat negatief. Maar het is juist gewoon heel mooi. Dat mensen denken, hey, inderdaad, dat herken ik. En daar wil ik wel iets mee. Dat als ik gewoon alleen maar vertel van goh ik geef teken, tekentrainingen, dan kunnen mensen gewoon gaan knikken van oh ja, haha, ja, dan weten ze eigenlijk nog niks. Nee. op het moment dat ik denk van goh heb je ook wel eens dat uh, natuurlijk niet worden gelezen en dat het gewoon in een kast belandt, dat herkennen mensen wel. Op het moment dat je zegt, goh, dan kan ik daar een tekening van maken dan nou, ineens hebben mensen iets van, oh ja, nee, dat zou inderdaad veel beter blijven hangen. Dat je het team veel meer meekrijgt en zo, maar nou, dat is heel concreet. Dus hoe concreter je een voorbeeld kan noemen, hoe hoe uh, effectiever het is. Ja. En dat is natuurlijk precies wat je
0: wil. Ja, En inderdaad aansluitend bij de doelgroep. Dus ja. bij de ene is dat notulen. Bij de ja. andere is dat gespreksvaardigheid. Precies. Geval... Ja. Oké, okay. en ja. jij hebt ook meerdere pitches. Of in ieder geval ja. waar we, ja, wat je net ook zei. Per ja. doelgroep uh, ja. iets in de kast liggen. Ja, precies. Okay. Ja. En vooral omdat ik het heb
3: uitgewerkt zit het nu gewoon in mijn hoofd. En dat, ja. dat is gewoon mooi. Terwijl als je het alleen maar bedenkt. Van, oh ja, dit, dit, als je het alleen maar in je hoofd doet. Dan blijft het niet hangen. Terwijl op het moment dat ik het gewoon ja. heb uitgewerkt
0: dan wel. Ja. ja. En heb je behalve die training nog andere uh, uh, zaken erbij gepakt om het pitchen wat meer onder de knie te krijgen? Uh, boeken, filmpjes? Uh.
3: Ja, ik heb me wel verder ook wel in verdiept, maar ook vooral door het gewoon te doen. Ja. En gewoon, uh, ja, gewoon steeds meer te doen. Ja. En jezelf ook een paar keer op te nemen, ook daarna nog. Dat je denkt: oh ja. Mm
0: -hmm.
3: ja. Dat je weer precies weet: van oké, okay, dit, dit slaat ons dus nergens op, of dit is juist <laughs> precies goed. Ja. Ja. En dan hoop je dat je dat precies een goede dat je dat nog een keer kan reproduceren. Nou, dat werkt dus meestal niet. Dan wordt het inderdaad heel ingestudeerd en gekunsteld. zeg maar. Ja. Maar ik merk gewoon als je gewoon gesprek aangaat met, met mensen uit de doelgroep. Ik ken die doelgroep ook gewoon heel goed. Dus je kan heel goed aansluiten bij van, uh, waar zij mee zitten of wat, wat voor vragen zij hebben. En dan kan ik gewoon heel goed op inspelen. Ja. Dus ik hoef het ook niet uit mijn hoofd te leren dus dat moet je op een gegeven moment ook gewoon loslaten ja. dat het niet te groot of
0: ingewikkeld wordt en ik denk ook, ook een hele goede van ja ik ken mijn doelgroep heel goed, ja. ik denk even los van het pitchen dat dat voor iedereen heel belangrijk is ja. van weet Absoluut. wat er bij je doelgroep speelt ja. en haak daar uh, ja. Op in, ja en dan spreek je ook dezelfde taal, ja. Ja. ja maar dan kost het ook geen moeite om, nee. uh, om het verhaal uh, nee. te doen
3: en dan is het ook niet een ondernemer die iets uh, ingestudeerd heeft en wat dan een mooi praatje is, maar dan is het gewoon echt van je sluit gewoon echt aan bij de behoefte van de ander, ja. ik denk dat is gewoon wel heel belangrijk dat helpt altijd hè, zijn
1: uh, dus er zijn wel dingen in de wereld en een van de schaarse dingen op dit moment is wel aandacht. Hoe krijg je ja. de aandacht? En wat Tessa terecht zegt, dan moet je inderdaad kijken naar, naar welk probleem heeft iemand, welke behoefte heeft iemand, uh, wat kan ik doen voor mijn doelgroep. Op dat je daarover hebt, daarover vis, daarover spreekt, dan heb je, altijd, heb je altijd die aandacht. En dat, dat, dat is misschien wel het allerbelangrijkste. En vervolgens kort en krachtig goed, goed vertellen uh, wat je kwijt wilt, welke boodschap je kwijt wilt en welke reactie je op wilt. Ja. Ik, voor, voor als voorbereiding op, op, op deze podcast, heb ik ook eens gekeken wat zijn nou de, 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 de valkuilen en, en, en wat zijn nou echt belangrijke zaken bij een pitch. En ik heb zelf ook wel een pitch gehad en de kunst is altijd, wat jij ook zegt, dat moet dan ook blijven hangen. Iets wat dan te weinig is blijven hangen, maar wel hartstikke belangrijk. Een pitch moet een goed begin hebben, die eerste indruk, en een goed einde moet bekijken, moet, moet, uh, uh, moet blijven hangen. En, en, dat zijn zo'n belangrijke tip. Er zijn ook heel veel valkuilen. Emotie bijvoorbeeld ontbreekt. Ben dat jij nog? Uh, ja, niet nou, niet? als
2: je daarover hebt. Maar ik vond het wel mooi. Je zegt wel een goed begin. Maar uh, een goed begin is, heeft veel te maken met je uitstraling. De eerste paar seconden. Je let gewoon op wat iemand non-verbaal qua houding. Maar ook qua stemgebruik. Wat hij wat doet. Dat, dat valt gelijk op. En je hebt gelijk van iemand een goede eerste indrukje af te nemen. Dus als iemand enthousiast is, Passie heeft. Uh, dat zie je. En als we de ogen beginnen te tinkelen, omdat uh, je hebt over jouw vak en je gaat ook nog inzitten in de problematiek van je klanten. Nou, dan merk je gewoon dat mensen gelijk geïnteresseerd raken. Ik kom soms ook al mensen tegen, ja, die, die, die vertellen iets dat is ingestudeerd, uh, staan ze niet achter en dat zie je. En dat komt niet over. En het mooiste, dat wil ik in de training dus doen, is het opnemen van filmpjes. En soms laat ik dat gewoon weer terugzien. Ik geef feedback op die filmpjes om te kijken van... Hey, kijk nooit naar je uitstraling. En als ik dan de vraag stel, letterlijk... en dan heeft het ook te maken met de why... van de circles van Simon Sinek bijvoorbeeld. Dus waarom ben je aan het ondernemen? Dus wat zit erachter? Dan zie je niet dat mensen een andere uitstraling krijgen. Nou, dat is juist belangrijk. Die uitstraling die moet je hebben... passende bij jou... en waar jij goed in bent. Nou, als je dat kunt overbrengen... dan heb je een goed verhaal. En als mensen dan geïnteresseerd zijn en vragen gaan stellen... dan... Uh, dan kun je verder.
0: Ja, want dat is het ook, hè. de pitch is natuurlijk ook niet per se je verkooppraatje. het is echt de aandacht trekken en als je die hebt, dan, dat je dan ook verder kunt. Ja. Ik denk dat het risico bij veel startende ondernemers, of ondernemers die misschien wat minder met pitchen hebben, is dat ze gelijk het hele verkooppraatje over de tafel willen gooien.
2: Precies, ja. ja, en dat moet je juist niet doen. Ja. En, je kunt, en de kunst is, uh, ik zeg gewoon ondernemer, soms uh, topsport, je kunt op verschillende niveaus kun je dat acteren. Nou, pitchen is daar een onderdeel van. Ik vind het een, gewoon een basisinstrument die je kunt inzetten. En hoe beter je daarin bent, hoe meer uh, rendement je eruit haalt. Dus je kunt veel meer rendement uit je eerste gesprek halen. Daarnaast heb je ook instrumenten in de pitch die je kunt gebruiken om mensen uh, de juiste richting in te krijgen. En um, nou, ik maak zelf heel vaak gebruik van een call-to-action-pitch, zoals het mooi heet. Een beetje Amerikaanse pitch. Dat gaat echt over uh, de klant. Wie is de klant? En als jij verschillende doelgroepen hebt, betekent dat je ook meerdere pitches hebt, moet je wel weten wie je ongeveer tegenover je hebt zitten. Dus ik begin altijd met de vraag te stellen, als ik iemand tegenkom, van, goh, wat doe je? Zodat die ander gaat vertellen en ik ben goed aan het luisteren en ik ga kijken van, oké, okay, ondertussen heb ik wel in de gaten wie ik tegenover me heb zitten en dan kan ik kan mijn pitch aanpassen. En als ik dat gedaan heb, ga ik vertellen, dus uh, dan pas ik mijn pitch aan op de doelgroep. En dan zeg ik dus uh, nou, wie ik dan help, zeg maar in dit geval. En uh, wat het probleem is van die doelgroep, en als het goed is herkent uh, die klant zich daarin, dan geef ik aan wat mijn specifieke oplossing is. Of ik gebruik juist een beetje een waarse want dat is namelijk de trigger, dat ik bijvoorbeeld een bijzondere uh, oplossing heb. Of ik maak uh, gebruik van specifieke tools, of ik maak dus iets... Waar een ander denkt van, hé, hey, maar wat is dat dan precies? Want ik wil eigenlijk meer weten. Dus eigenlijk krijg je dus daarmee op die interesse. Nou, als ik dus dat aangeef. En dan vertel ik wat het resultaat is. Dus wat is het resultaat als mensen gebruik maken van die oplossing? En dan worden meestal ondernemers, of in ieder geval de klanten, laat ik het zo zeggen, worden de klanten wakker en denken, oh, bespaart dat zoveel kosten? Of leveren me dat erop? Of gaat mijn leven qua kwaliteit zoveel op vooruit? Nou, vertel dat is, er eens
0: meer over. Vertel eens wat ja. meer
2: over. Dus dan willen ze wat... Nou, en dan is namelijk de kunst, en dit is wat nou eigenlijk veel ondernemers te weinig doen... ...is namelijk ze maken gebruik, geen gebruik van de call to action. En de call to action is eigenlijk dat je iemand zijn gedachten probeert te richten. Als ik op zoek ben naar en ondernemers, dan, uh, dan moet ik dat ook aangeven. En dan zeg ik wel van, uh, kijk, jij en ondernemers die moeite hebben om rendement te halen uit uh, de eerste contacten... ...en die dat eigenlijk op een veel betere manier willen doen... Door gebruik te maken van bijzondere opdrachten en uh, specifieke trainingen op dat gebied. Met dat resultaat dat je rendement echt omhoog vliegt. En eigenlijk daardoor veel meer gesprekken gaat vormen. Nou, als jij dus zo'n klant bent of zo'n ondernemer bent die dat graag wil verhogen. Of jij kent ondernemers in een omgeving die dat eigenlijk heel goed kunnen gebruiken. Dan kom ik nu heel graag met jou in gesprek. Ja. Nou, dat laatste dus dat je echt op zoek bent van wat wil je nou eigenlijk... Dus waar ben je nou op zoek? Wat wil je nou eigenlijk? Als je dat heel duidelijk aangeeft, dan stuur je de gedachten van mensen.
0: Ja, dus eigenlijk van, wat, wat wil ik dat jij voor mij gaat doen? Uh, wil je zelf met mij in contact? Wil jij zorgen voor een doorverwijzing? Of wil je met mij een vervolgafspraak maken? In ieder geval afsluiten met actie.
3: Ja, dat de, de is een call
0: to action. Dat is een call to ja, action.
2: Helder. En, dat is, en als je dat gebruikt, zul je merken dat er het rendement gewoon omhoog schiet. Ja. Dat ja. mensen echt ook mee gaan denken voor jou. En uh, en daarop reageren. Dus dan, ja. Ja, dat, is gewoon, uh, dat zijn gewoon bepaalde toeltjes. die kun je gewoon gebruiken. En als je dat, uh, maar je moet erover nadenken. Ja. Dat is het. Ja, dat is... Heel, heel,
1: heel belangrijk wat, wat hier uitkomt. Is, 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 pitch is een pitch. Maar een pitch bestaat uit drie delen. De voorbereiding. De pitch. En na de pitch. Wat doe je met die contacten? Wat doe je met, 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 met hetgeen je verteld hebt? En, en, en uh, de vragen die je gekregen hebt? Vergeet dat niet op te pakken.
2: Dus voorbereiding,
1: pitch zelf en misschien wel het belangrijkste, na de pitch.
2: Dat klopt, ja. Dus, en, en dat niet alleen, maar ook van hoe reageert iemand. En is dat de reactie die je had geroopt? Of uh, zal het weer beter kunnen? Dus dat je dan ook eventueel je pitch weer kunt aanpassen. Het is veel oefenen. Het is gewoon een kwestie van gewoon doen.
0: Maar daar ben ik wel even benieuwd naar, Bert. Want jij geeft net aan, van nou ja, als je ziet dat het... Uh, niet aankomt eh, en blijf oefenen, zeg je dan van, eh, ga dan op dat moment, stuur dan bij of is het dan gewoon eh, een mooie oefening en, en ga de volgende keer eh, het anders doen?
2: Nou, je kunt er wel, tijdens een bijeenkomst zou je dat gewoon eh, al, al kunnen aanpassen. Als je al merkt van, goh, dit ik niet handig. Ik heb zelf wel eens een keer dat ik zoiets heb verteld, verteld en waarbij ik dacht van, hmm, ook niet erg sterk. En dan pas ik er gelijk aan en bij het volgende gesprek wat ik heb, is het dan gelijk een stuk beter. Ja. En, uh, ja, en door, door vaak te doen, kun je daar veel sneller uh, in, in schakelen. En uh, kun je er veel beter gebruik van maken. En daardoor hou je gewoon meer rendement uit de bijeenkomst. Ja. Maar het kan ook zijn dat je op een verjaardag ergens zit. En met iemand in gesprek komt. Dat in één keer blijkt een hele ideale potentiële klant te zijn. Nou, dan is het wel handig dat je je pitch klaar hebt. Dat je wel datgene hebt verteld. Wat je normaal gesproken ook vertelt. Ja. Want heel veel mensen vergeten eigenlijk... Uh, wat de invloed is van zo'n presentatie, van zo'n pitch. Ja. En uh, ja, dan stellen ze zichzelf voor, of ze, ze vertellen niet zoveel over hun onderneming. En dan denk ik, ah, oh, gemiste kans. Ja. En dat is echt waar. En, dat, en als ik al die verhalen hoor van al die ondernemers die wij zien, ook in de trainingen. Ja, dan, dan klopt dat vooral gewoon zo. En ze hadden er veel meer uit kunnen halen.
0: Ja, en misschien juist voor de onverwachte momenten. Yes. Want ik denk dat op het moment dat jij naar een, een potentiële klant of naar een netwerkborrel gaat, dan heb je misschien de pitch wel even voor de spiegel gehoefend. Mm -hmm. Maar juist op de verjaardag uh, kan natuurlijk net zo'n zo waardevol contact zitten. Hè? Om hem dan uh, ook uh, gereed te hebben. En misschien dan niet voor de persoon die je spreekt, maar misschien zijn of haar uh, buurman of buurvrouw. Ja, ik merk ook wel dat, dat als je gewoon niet duidelijk een
3: vraag stelt waar je behoefte aan hebt of wat je zou willen, krijg je dus ook nooit het antwoord over. Want Al tenminste, als ik, als ik gewoon uh, die call to action, als ik dat heel duidelijk heb van dit en dit zou ik graag willen, kunnen mensen dat alleen maar doen. Als ik daar duidelijk in ben, als ik niet duidelijk zeg wat ik wil, krijg ik ook niet wat ik wil. Nee. Dus dat is natuurlijk heel logisch. Dat is een open deur, maar dat is, wel, dat is toch wel echt zo.
2: Ja, dat is, ja. De, dat is de wet van de Sinterklaas, ja. hè? Ja. ja. Als jij niet vertelt wat je wil hebben, dan krijg je het anders.
3: Ja, ja. ja maar dat is ook echt zo. Oh, cool. En dan we dat heb ik al een paar keer ervaren. Wat je net ook zei, hè? Van, kun je tijdens een pitch dat nog bijstellen als je denkt, hm, dat was niet een heel sterk verhaal. Ik merk dat humor ook wel heel erg helpt. Dus om, ja. Ik heb ook wel eens gehad dat ik gewoon in de lach schoot. Sorry, dat is een ontzettend waarschijnlijk verhaal. Ik doe me even opnieuw. Dat vinden mensen ook wel weer grappig. Het is ook gewoon mensenwerk. Ja. Dat is eerlijk,
0: dat is emotie. Juist omdat het daardoor niet perfect ingestudeerd nee. lijkt. Nee. Want anders
3: lijkt het inderdaad zo van, zo'n ondernemer die het wel heel goed voor elkaar heeft. Zo, jeetje, je, je eigenlijk klooien ook gewoon wel wat aan. Ja. En dan al klooiend. Dat zijn net mensen.
0: Gewoon,
3: ja, dat is echt. <laughs> ja. En ik merk wel, dat door, dat, door daar zo'n lading aan te geven, uh, is het ijs al gebroken. En dan heb je het gewoon als mens tot mens, heb je gewoon een leuk gesprek. Ja. En dat dan daarna... Inderdaad een call to action komt. Dat is hartstikke leuk. Maar ik merk heel vaak dat ik dat niet eens heel bewust benoem. Want ik heb een soort allergie tegen verkoopgesprekken. Terwijl ik dat misschien wel wat meer zou moeten doen. Maar dat is meer dat ik, Die manier past gewoon niet zo goed bij mij. Tenminste niet als het echt voelt als een verkoopgesprek. Als ik het veel meer heb op, uh, op de, uh, de situaties waar iemand tegenaan loopt. En ik kan daarop inspelen. Dan heb je gewoon een gesprek daarover. En dan komen ze heel vaak zelf ja. van. Goh, maar daar wil ik meer van weten. Of ik ga jou bellen. Of ik ga ja. uh, echt een afspraak met je maken. Of, uh, en dat vind ik eigenlijk wel heel leuk. Dus het liefst heb ik dat het da daar vandaan komt. In plaats van dat ik dat moet zeggen van. Goh, je ja. kan me bellen. Ja. Dus dat is wel heel leuk.
0: Ja, ja maar mooi dat dat effect ook is. Hè? Dat als je aansluit... Dan is misschien meer alsof je iemand helpt. Terwijl ja. uiteindelijk uh, ja. onderaan de streep is het dezelfde effect. Ja. Uh, ja. Jij verkoopt een dienst. Precies. Maar uiteindelijk ja. leef je de oplossing.
3: Ja. Ja, en iedereen wil er gewoon toe doen. Iedereen ja. wil gewoon gehoord worden en begrepen worden. Dus ik merk gewoon dat als, je dat als je daarop inspeelt, dan komt de rest vanzelf. Ja, dat denk ik echt Goede
2: aanzet moet tot een natuurlijk verloop van het gesprek gaan. Ja. ja, ja. Nou, en daarnaast, uh, als mensen uh, zichzelf heel goed kunnen verwoorden, uh, voelen ze zich ook uh, sterker. En gaan ze ook heel anders naar zo'n bijeenkomst toe. En dan durven ze ook in één meer veel meer. En dat levert ook gelijk meer contacten op. Ja, ja. ja. zeker weten. Zeker weten.
0: Ja, ik, ik hoor, ik wil wel heel even een kort samenvatten, want ik hoor echt gigantisch veel tips. Uh, vooral uh, voorbereiden, uh, dus vooral. Zorg dat je meerdere uh, pitches uh, in de pocket hebt, zeg maar, voor wie je uh, spreekt. Zodat je hem ook altijd gereed hebt. Ga oefenen. Uh, schaaf bij, kijk ook van uh, wat, wat, uh, wat, wat, welk effect heeft het. Zorg voor humor, bevlogenheid. Uh, Emotie. Call to action. Uh, nou, dat zijn behoorlijk wat, wat, wat tips waar uh, volgens mij menigene mee aan de slag uh, kan. Hebben jullie zelf nog een leuke uh, nabrander uh, waarvan je denkt: van uh, die, die wil ik echt meegeven aan de luisteraar?
3: Maar ik heb zelf zoiets van, maak het vooral niet te spannend. Nee. Ik doe er niet altijd spannend over. Nee. Gewoon inderdaad, ik ben nog heel goed in de training, dat Bert ook de tip gaf van, ga gewoon een leuk gesprek aan. En wat eruit komt is leuk, maar dat, is, dat moet niet het doel zijn van, ik ga nu met jou praten omdat ik een dikke opdracht binnen wil halen. Als je dat er van afhaalt, heb je gewoon een leuk gesprek, zonder daar meteen een uh, uh, heel zwaar iets aan te tillen of zo Je onderneming hangt er niet, als je het in ieder geval niet voelt, alsof je hele onderneming ervan afhangt, dan heb je al een stuk lucht. Ja. Zeg maar. Ja.
2: ja. Nou, ik ben hier al hartstikke blij mee natuurlijk, dat snap je wel.
0: Altijd <lacht> <het> goed bent. <lacht> dus, uh, ja,
2: ja, nee, daarom. En uh, ja, ik kan dat mooi bij aansluiten. Uh, het is echt een kwestie van gewoon doen. Ga er eens voor zitten. Uh, je komt soms in momenten dat je niet bent voorbereid. Maar als je je al hard voorbereidt, dan gaat het vanzelf, gaat het lekker. En iedereen kent die momenten dat ze een keer vragen: van God, wie wil je pitchen? En dan zie je in één keer, uh, dan ga je zelf twijfelen: van moet ik dat doen, moet ik het niet doen? Maar als je goed voorbereid bent, dan steek je gelijk je hand in de lucht. En dan denk je niet na de tijd van, oh, had ik het maar gedaan. Ja. En uh, ja, ik bedoel, als je honderd mensen in één keer kunt toespreken, is het top. Zijn het gelijk tien, ook prima. En als er dan ook dat mensen dan ook met de boodschap achterblijven van, goh, ja, met die moet ik straks nog even praten, nou super. En dat, uh, ja, dat levert er gewoon op. En uh, ja, wees vooral voorbereid hierin en uh, pak het op. Bert Breukers, Tessa van het Veer.
0: Hartstikke mooi dat jullie er waren. En, uh, en bedankt voor jullie inspirerende verhaal. Nou, we hadden uh, deze keer was al wel heel leuk om te zien. Best wel heel veel reacties op de vorige podcast. En uh, ook uh, ja, best wel wat vragen. En uh, ja, om toch wel een klein beetje in lijn met het onderwerp van vandaag uh, te blijven, hebben wij de, de vraag van Jeroen uit Lochem uh, even bijgepakt, want Jeroen die gaf aan, uh, nou ik heb volgens mij best wel een goede pitch uh, voor mekaar, uh, alleen ik vind het toch lastig uh, ja, om op een bijeenkomst uh, ja, op mensen af te stappen en, en dus die, die pitch in praktijk uh, te brengen. Ja, hoe pak ik dat nou uh, het beste aan?
1: Ja, de, 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 de meest voor de hand liggende en ook de beste uh, manier is Begin altijd met een vraag. Met een vraag laat je altijd zien dat je interesse hebt in de ander. En het ligt ook heel erg voor de hand. Als je bij een bijeenkomst bent, is de vraag wat, wat brengt jou hier? Of wat vond je van, uh, wat vind je van deze bijeenkomst? Begin met een vraag. Dan heb je meteen interesse in de ander. En krijg je aandacht en dan heb je een gesprek.
0: Klinkt als een, een vrij makkelijk antwoord. Uh, waarbij het vooral een kwestie is van doen. Dus.
2: Ja, en ik uh, zal hem gelijk even ook aanvullen. Want, uh, ja, want als je namelijk iemand antwoord geeft, kun je ook gelijk de volgende vraag stellen van, oké, okay, en wat doe je zelf? En ja, daarmee krijg je ook een antwoord, uh, zodat je zelf ook kunt zien wie die andere persoon is, uh, waar die ze mee bezighoudt. En jij kunt je eigen presentatie aanpassen aan dat verhaal. En, uh, maar het is vooral ook interesse hebben in die ander. Uh, daar moet je vooral vrouw ook niet vergeten. En het is een, een, gewoon een gesprek.
0: Dus stel een open vraag aan de ander en begin daarmee. Ja. We hebben ook elke uitzending uh, een tip die we met jullie uh, willen delen. En meestal ook een tip die uh, in lijn ligt met het onderwerp. En uh, nou, ik wil eigenlijk uh, graag een, een boekentip uh, met jullie delen. Want uh, nou, ik ben laatst geattendeerd uh, op, op een boek van Patrick van Gils. Patrick van Gils is uh, een, een bekende in de wereld van uh, pitchen en presenteren. En hij heeft een boek geschreven, Effectief Pitchen en Presenteren. En nou, die heb ik uiteraard gelezen, ook in voorbereiding op deze podcast. En het is gewoon een heel handzaam boek. Mooie, uh, mooie voorbeelden waar je gelijk mee uh, in praktijk aan de slag kan. Dus uh, ja, als je het met het onderwerp wat wil doen, uh, zeker een aanrader uh, om, om erbij uh, te pakken. Nou, dit was hem weer. Onze vierde uitzending van de podcast Ondernem. Uh, we hebben het vandaag gehad over pitchen en presenteren. Behoorlijk wat tips besproken, waar je als het goed is gelijk mee aan de slag kan. En hopelijk dat ook zeker gaat doen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Tot
2: zover deze aflevering van Ondernemen. Wil je geen enkele aflevering missen? Abonneer je dan op onze podcast via jouw favoriete podcast app.
0: Meer weten over ondernemen? Kijk op www.rozgroep.nl of www.startenintwente.nl